0: Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Querido Diario. Yo soy Sol y hoy vamos a hablar sobre el cringe. Antes de empezar, les quería recomendar una cuenta de TikTok que empecé a seguir hace poco. Eh, el usuario es Mira Almomani, igual se lo voy a dejar escrito en la descripción del podcast. Y creo que va un poco de la mano con el tema de hoy, no porque ella hable de cringe en general, sino porque tiene un estilo, o sea, ella hace videos sobre outfits, y es como que su estilo es un estilo medio polémico y creo que puede ir de la mano con el tema de hoy respecto a la moda, no tanto respecto que habla de eso porque no habla de eso pero... nada, se los quería recomendar. Esta semana no sabía bien de, quién, de qué hablar porque literalmente tengo una nota en el celular como con 30 temas eh, que voy anotando cada vez que se me ocurre, tipo temas para hablar pero esta semana como que no hubo ninguno que diga que hablar de este entonces les pregunté a ustedes de qué tema quería que, querían que hable, y la mayoría de la gente votó ¡Liberate del cringe! Y yo pensé, o sea, me parecía alto tema para hablar, pero de golpe me senté y dije, no sé qué tengo para decir sobre esto. Entonces empecé buscando la definición de cringe. O sea, yo sé qué significa cringe, pero quería tipo algo concreto de de la traducción o el significado de la palabra en sí. Cringe significa, entre comillas, morir de vergüenza. Y esta vergüenza puede ser vergüenza ajena o vergüenza propia. También lo encontré mucho como vergüenza ajena, que para mí significa eso. Más que morir de vergüenza, significa vergüenza ajena. O sea, que algo te dé cringe es que te dé vergüenza ajena, aunque sea sobre vos. Aunque sea sobre vos en el pasado, o aunque sea sobre otra persona, es como vergüenza ajena. Y algo que me pareció interesante y que fue un disparador, que después terminé escribiendo dos carillas enteras de cosas para decir sobre el cringe, es que encontré otras definiciones sobre cringe o tal vez palabras que pueden significar cringe no tanto como usamos la palabra cringe hoy en día sino que cringe puede significar también encogerse, rebajarse o sumirse en relación a desaparecer y esto me pareció muy interesante porque no es lo mismo tener vergüenza que encogerse o rebajarse o desaparecer creo que cuanto más vergüenza te da ser vos mismo más cringe te van a dar los demás. ¿Y con qué, qué quiero decir con esto? Como que cuanto más cringe te da a vos hacer cualquier cosa fuera de lo normal, fuera de lo, lo que se supone que hay que hacer, fuera de. justamente de lo convencional, de lo que los demás hacen, eh, más cringe te da que otra persona lo haga. Porque te estás juzgando a vos, y sobreanalizando a vos, tipo todas tus acciones, tus Tipo tus decisiones, que no quede mal, que no le dé cringe a otro, que no, que no quede raro. Y después eso lo proyectas sobre los otros. Creo que las personas que más libre de cringe están, más tolerancia tienen hacia no tener cringe de los otros, ¿no? Como que más se puede respetar y tal vez no te gusta lo que hace el otro, pero no te da cringe. Simplemente lo dejas ser y vos haces la tuya. Y creo que hoy en día esto se maxifica porque estamos constantemente expuestos a personas distintas de todo el mundo. Eh, no solamente a personas que tenemos alrededor, tipo en la facultad, en el colegio, en el trabajo. Sino personas de todo el mundo haciendo cosas en internet. Y no solo eso, sino que cada vez es más fácil comentar en la en las acciones de los demás, en cualquier cosa, en lo que dicen, en cómo se visten, en cómo viven. Entonces creo que esta, hay como una sobreestimulación y la palabra cringe de golpe como que empezó a estar cada vez más metida en nuestro vocabulario y no quiero que me malinterprete, o sea, yo también siento cringe hacia cosas, pero creo que muchas veces el cringe tiene que ver con una inseguridad nuestra y no con el otro, no con lo que el otro está haciendo. Obviamente que uno le puede dar cringe a algo, o sea, siento que hay Ciertas cosas que te pueden dar cringe, que es normal que te dé cringe porque existe la vergüenza ajena como emoción. Y tienen que ver con tal vez una persona que está diciendo algo que, que nada que ver. Eh, no quiero poner ejemplos concretos. O tipo tal vez una película, ponele que si está mal actuada te dé cringe. Obvio, esas cosas pueden pasar. Pero yo estoy hablando más ahora del cringe hacia una persona normal viviendo su vida normal y que capaz la muestra, o capaz no la muestra. Capaz lo ves en la calle, o en el colegio, o en la facu, o en un, tu trabajo, y te da cringe cómo es esa persona lo que dice, cómo se viste. Y esa persona no está haciendo nada que tenga que ver con vos. Como que vos sentís cringe, pero en realidad, creo que eso es proyectar, lo que decía antes, proyectar tu propia inseguridad y tu encogimiento de quién sos hacia los demás. Creo que el cringe hace que uno se encoja, se rebaje, y desaparezca. O sea, las tres cosas que dije al principio que estaban en la definición. Porque constantemente estás controlando y escondiendo esas partes tuyas que te dan vergüenza. Porque sentís que llaman la atención o que son negativas de alguna forma o que no es lo convencional o que queda mal o que le va a dar cringe a otro. Y creo que es un desperdicio de la individualidad de cada uno perderse por el cringe. ¿Se entiende? Perder... Esas cosas que te hacen único solamente porque te da cringe. O perderte de oportunidades de hacer cosas o de involucrarte en cosas solo porque te da cringe. Creo que muchas veces uno no hace lo que desea porque le da vergüenza. Porque le da cringe. Es como, sobre todo con cosas que tienen que ver con las redes sociales. Por ejemplo, te da cringe ser tiktoker, pero querés serlo. Tipo, querés, decías ser influencer, ser tiktoker, pero te da cringe. Te da miedo que a las otras personas les dé cringe cuando te vean. Tipo, personas que conoces. Y todos tenemos alguna característica que a otra persona le puede dar cringe. O hablamos, nos movemos, nos vestimos, accionamos, nos gustan cosas que a otra persona le puede dar cringe. Pero uno no puede vivir pensando en el cringe. Onda el cringe, para mí, es algo que surge naturalmente frente a un estímulo que de alguna forma te incomoda. Como que siento que entiendo que te dé cringe algo, lo que decía antes, de alguien que está diciendo una boludez, o una película que está mal actuada, o inclusive te dan cringe los musicales. Pero no es lo mismo que te dé cringe alguien que está haciendo sí mismo. Creo que liberarse del cringe es fundamental para ser vos, para ser quien sos, ser libre, permitirte ser único, mostrarte al mundo, Mostrar tu individualidad. Y no hay nada mejor que ser uno mismo. Y creo que cuando uno entiende eso... Ve a los demás y dice... No hay nada mejor que una persona siendo sí misma. No hay nada mejor que ver a alguien ser auténtico a quien es. Y obviamente que no siempre te va a gustar lo que hace el otro. Y no necesariamente tenés que consumir lo que hace el otro. O tipo eh, estar súper ahí con lo que hace el otro si no te gusta. Pero de ahí, de decir... Ah, mira, esta persona no me gusta... No voy a mirar sus videos, o no voy a ser amiga de esa persona, o no voy a consumir lo que hace, no es lo mismo que tener cringe. Porque una cosa es decir esto no me gusta, otra cosa es decir esto me da vergüenza ajena. Tipo, son emociones muy diferentes. Y creo que a que algo no te guste está perfecto, porque, o sea, cada uno tiene cosas que le gustan y cosas que no. Pero el cringe, para mí, va muy de la mano con que después vos ese juicio te lo haces a vos mismo te haces ese juicio de tipo, no puedo salirme de la norma, no puedo hacer algo raro, hacer algo distinto. Inclusive esto pasa mucho en el colegio, donde hay una necesidad constante por pertenecer. Y es como que si vos haces algo que es medio pene, tipo, ya está, ya sos el pene de la clase. Creo que esa mentalidad tal vez se traslada después a la vida real, fuera del colegio. Donde uno piensa que alguien que está haciendo algo distinto está sobresaliendo y está mal eso. Cuando en realidad lo que está mal es querer ser todos iguales, querer pertenecer querer responder a una norma que inventó alguien querer responder a lo que está bien socialmente eh, no está bueno porque nacimos todos diferentes, nacimos todos con nuestras cosas únicas, con nuestra individualidad entonces perder eso solo porque algo de cringe o llamar la atención o que alguien le dé vergüenza ajena o que a vos te dé vergüenza de vos mismo eh, creo que no está bueno por el hecho de que uno se pierde en eso y pierde todas esas cosas que te hacen especial por algo que no vale la pena. Bueno, ahora voy a compartirles algunos tips que escribí que creo que podría servirnos a todos, incluyéndome, porque yo también tengo esta, esto adentro mío. Obviamente no estoy hablando desde algo como haciéndome la superada porque el cringe es algo que nos atraviesa a absolutamente todos de distinta forma. La primera cosa... Que yo empecé a hacer y empecé a sentir hace poco que igualmente esto pasa con el tiempo, no es que tipo, al toque que algo te dio cringe de vos mismo, vas a decir, ah, no, pero me dio cringe, pero está bien. Como que entiendo que tenga que pasar un tiempo antes que vos puedas mirar para atrás y decir, ah, esto que me empezó a dar cringe, en realidad estaba bueno. Pero bueno, esto no tiene sentido si no les digo lo que es. Creo que es importante preguntarte. ¿Qué cosas te dan cringe que hayas hecho o que te hayan gustado en tu vida? Sobre todo cuando eras chico o chica, tipo. sobre todo preadolescente, entre los 10 y los 14. Eh, ¿Y qué cosas que hacías y te gustaban ahí? ¿O cómo eras? ¿Y qué cosas de cómo. esto, cómo eras en ese momento te dan cringe? ¿Y por qué te dan cringe? Y sobre todo, después preguntarse, ¿la pasabas bien? Te hacía feliz. Les voy a dar un ejemplo. Yo a esa edad era tipo full fan de Crepúsculo, pero mal. O sea, obsesión. Con mis amigas todo el día hablamos de Crepúsculo. Nos pusimos, cada una era un personaje, tipo a cada una le decíamos el nombre de ese personaje. Eh, hacíamos videos de Crepúsculo, leíamos en el colegio, tipo en el recreo, todas leyendo Crepúsculo. O sea, era nivel obsesión Mil... Pasó un tiempo y me empezó a dar mucho cringe. Y como que lo negué de mi vida. Es tipo, no, esto es una pelotudez, tipo, está mal. Es muy cringe que me guste esto y, ya, y haber sido tan obsesiva con esto. Hace más o menos dos años empezó a haber un resurgimiento de Crepúsculo en general en el mundo. Y yo ahí se me despertó ese cringe de nuevo. Tipo dije no, como que me dio tipo word flashbacks de ese momento. Pero de golpe empecé a consumir contenido sobre Crepúsculo en general. De golpe volví a ver las pelis. Y de golpe dije, me re gusta esto. O sea, obvio que me gusta sobre todo porque es algo nostálgico para mí, porque me gustaba mucho cuando era chica. Pero más allá de eso, ¿por qué un consumo es cringe y otro no? Tipo, cada uno le puede gustar lo que le gusta. Y creo que hay que preguntarse, tipo, ¿por qué empezaste a sentir cringe por eso? ¿Por qué yo empecé a sentir cringe por Crepúsculo? Y creo que si tengo que decir una respuesta en particular, eh, es porque socialmente era una penada que te guste Crepúsculo. No para las personas que les gustaba, pero de golpe, tipo, crecías un poco y ya si seguías siendo fan de Crepúsculo era como medio rari. Entonces yo como comencé a sentir cringe sobre eso. Y cringe sobre, tal vez, esa obsesión que tenía con eso. Cuando en realidad a esa edad es muy normal ser muy fan de algo. De lo que sea, de una película, de un libro, de una banda, de un famoso, de lo que sea. Es muy normal porque es como que siento que tenés que sobre identificarte con algo y creo que está bueno el ejercicio de mirar una foto tuya de ese momento y pedirle perdón pedirte perdón a vos mismo por juzgarte sea que fue hace un año hace 10 años, hace dos días no importa perdonarte por sentir ese cringe y al mismo tiempo pedirte perdón por juzgarte porque al fin y al cabo eso es lo que estás haciendo estás juzgando algo que en realidad está bien, no hay bien y mal en lo que a uno le gusta y lo que uno hace. O sea, siempre que uno no daña al otro, ¿no? Pero digo, que te guste algo que es medio cringe. O que te haya gustado una persona. Que de golpe decís, no, qué cringe que me gustó esta persona. Bueno, pasó. Punto. Tipo, no hay que sentir cringe de lo que uno es. Y de lo que uno le gustó y lo que uno fue en algún momento. Me parece muy clave esto de preguntarse por qué te empezó a dar cringe. ¿Por qué de golpe algo te gustaba o algo te hacía feliz? Y de golpe te empezó a dar cringe. Tipo, ¿otra persona hizo algún comentario? ¿Leíste o...? Viste en algún lado que esa esa cosa que te gustaba o que hacías no era cool. Y una vez que te encontrás con eso, ¿te sigue gustando? O sea, y si es algo que te sigue gustando, puedes retomarlo? Tipo, aceptarlo. Como me pasó con Crepúsculo. Vi las pelis, me gustaron. Y de golpe, qué sé yo, tipo... Me divierte ver TikToks de Crepúsculo, tal vez leer los libros de nuevo. Y es como que es mejor, siento... Ver esos momentos donde uno fue feliz por algo que tal vez... Después le dio cringe, entre comillas. Recordando que fue feliz. Listo, esto me gustó. Y si no te gusta, está perfecto. Pero no lo recuerdes como algo negativo. Recordalo como un momento muy feliz que tuviste. Y te doy otro ejemplo. Y es posible que esto te dé cringe. Pero al mismo tiempo me da mucha ternura. Yo cuando tenía... No sé, estaba en quinto o sexto grado. Yo estaba obsesionada con Kitty. Entonces hice una religión de Kitty. Con mis amigas. Y yo era la madre... Esa era la religión. Y tipo hacíamos, no sé, bautizamos a mis gatos. Eh, hacíamos juntadas tipo en el recreo, y como que cada una tenía que traer algo de comer, y nos juntábamos tipo. No sé, era como algo medio, medio raro, pero hoy en día amo tener ese recuerdo porque me parece muy gracioso. Y no me da cringe. Me da ternura, me da me da risa, me da como. Qué bueno que me animé a hacer algo raro para después tener el recuerdo. Y en el momento me hacía feliz pero ahora que obviamente no tendría esa religión porque aparte que no había una creencia tipo no es que era una religión con una creencia era tipo un club de kitty más o menos lo re tipo me alegro justamente de tener este recuerdo y de, y de haber dicho quiero hacer esto que es medio raro y lo voy a hacer igual eh, y está bueno tipo aceptar estas cosas y también sanar al niño interior de esta forma no con cosas que te gustaban que tal vez después dijiste ay no qué qué cringe que fui con esto y no, eh, tipo, está bien. Hay que, hay que aceptarlo y, tipo, recordar esa felicidad como algo lindo y aceptarlo como parte tuya o dejarlo ir, tipo, como algo, un recuerdo lindo. Bueno, lo segundo que anoté no tiene que ver con algo que te gustaba hacer, sino que si es algo que pasó o que hiciste que te da vergüenza o cringe, eh, pero que también tal vez te da vergüenza en el momento. O sea, te pasó algo, hiciste algo que te da vergüenza. Y te da cringe acordarte que hiciste algo, pero en el momento también la pasaste mal. Es importante perdonarte por haberlo hecho. Eh, empatizar con vos mismo y soltarlo, tipo, bueno, esto que hice fue re cringe. Fue re, me dio mucha vergüenza hacer esto. Y en el, hoy, hoy en día ni en pedo lo hago. Pero, bueno, ya está. Es así, pasó. Tal vez no es quizá lo que hiciste, sino algo que pasó. Ya está, es parte de tu experiencia personal. Eh, ya pasó, no está pasando ahora y cuanto más vos te, a vos te dé cringe y a vos te dé vergüenza de eso que hiciste peor la vas a pasar porque vas a pensar que todo el mundo se acuerda que todo el mundo lo tiene presente o capaz nadie lo sabe pero vos te torturás y te sentís como avergonzado y te sentís menos o te sentís humillado por algo que ya pasó y no es la pena quedarse agarrado con eso o sea, obviamente puede ser algo que la, la hayas pasado mal por eso pero es importante soltarlo y no darle más peso del que tiene. Eh, saber que el mundo y la sociedad tienen reglas inventadas sobre lo que es vergonzoso y vos puedes ignorarlo. Vos puedes decir, esto es tipo sería vergonzoso si yo le di ese lugar. Y si tenés personas que te molestan por eso, si vos actuás como humillado por eso que pasó, más te van a molestar. En cambio, si te haces el que te chupa un huevo, obviamente entiendo que no te chupa un huevo, pero si te haces el que no te importa ni te haces como ni idea de lo que estás hablando, tipo, me chupa un huevo, con el tiempo te van a dejar de molestar. Porque la gente molesta para conseguir una reacción, no para recordar el momento nada más. Entonces, si a vos te empieza a chupar un huevo, deja de ser algo importante. Bueno, el tercer punto me parece algo importante, que es que si otra persona te da cringe por algo que nos pasa a todos, a veces puede ser válido, por ejemplo, como lo que decíamos antes. O sea, no quiero dar ejemplos concretos porque no quiero meterme en opiniones sobre lo que a cada uno le da cringe tipo si a mí me da cringe tal persona por tal ideología política o por tal cosa que dijo o por lo que sea ignorando eso pregúntate por qué te da cringe la persona si la respuesta es algo relacionado a que es raro o es diferente o está haciendo sí mismo sin juzgarse ya sabes lo que tenés que hacer y tipo tenés que trabajar en vos y en no juzgarte en ser vos mismo en animarte vos a olvidarte que existe el cringe y ser vos mismo en todo sentido. Obviamente es un trabajo que es de a poco y no es eh, algo que se logra en un día para el otro, pero está bueno hacerte preguntas, tipo, te cruzas con alguien en la vida real o en un video o en donde sea y te da cringe y de golpe parar un momento y decir, ok, ¿por qué me da cringe? ¿Estoy juzgando a esa persona de alguna forma? Tipo, ¿Esta persona me despertó algo? Eh, que yo tal vez reprimo en mí. No porque seas parecido a esa persona, pero tal vez esa persona está haciendo muy eh, muy muy sí mismo. Y eso a vos te despierta algo. Porque tal vez vos también querés ser vos mismo, pero no te animás. Y eso es lo que te da cringe. Tal vez simplemente esa persona hace algo que vos querrías estar haciendo. No sé, como que siento que muchas veces eh, vemos en el otro cosas que nos molestan porque realmente eh, querríamos estar haciéndolo o, o nos gustaría... Tipo, como que nos despierta algo negativo pero que tiene que ver con nosotros y nada que ver con el otro. Y uno se puede hacer un montón de preguntas al momento de tener cringe eh, que me parece que están buenas como para conocerte a vos mismo y entender por qué lo estás haciendo. Y tal vez no tiene que ver con específicamente lo que está haciendo esa persona. sino tiene que ver con el cringe que sentís hacia vos mismo porque te juzgás y porque no te permitís liberarte de todos esos pensamientos y esos condicionamientos que te dijo alguien o la sociedad que tenían que estar. Y el último punto que me pareció importante es preguntarse, ¿qué cosas quiero hacer pero no hago porque me dan cringe? ¿Y por qué me dan cringe? Y esto se refiere a absolutamente cualquier cosa. A cómo te vestís, a tu trabajo, a tu est a qué estudiás... Eh, a, a tus hobbies, a tu manera de ser, a los chistes que haces, eh, actividades que quieras hacer, a cómo te relacionás, a lugares donde quieras ir, absolutamente cualquier cosa. Sobre todo en cosas de las redes sociales. Que siento que esas son las que más uno tiene el deseo y al mismo tiempo le da cringe. Porque mucha gente, o sea, realmente la cantidad de gente que escucho diciendo que quiere ser influencer o quiere ser tiktoker o quiere subir lo que quiere a las redes sociales pero le da cringe o le da vergüenza. O le da miedo a lo que piensan los demás. Que te da cringe o vergüenza ajena porque no te animás a hacerlo y el otro sí. O sea, y la respuesta, en vez de ser ¡Uy! Admiro a esta persona, voy a inspirarme para hacer lo que yo quiero. O me copa lo que hace esta persona, yo también lo quiero hacer. La respuesta termina siendo algo negativo. Excluirlo, negarlo, tipo sacarlo de la conversación. Y una vez que ya hayamos hecho todo el trabajo de liberarnos del cringe propio... ...y hacia los demás... ...y tipo... ...obviamente es un camino eterno... ...y obviamente no va a ser rápido... ...y obviamente vamos a encontrarnos teniendo cringe de cosas... ...porque es una emoción normal... ...después nos podemos llegar a encontrar con el cringe de los demás... ...tipo que los demás tengan cringe de nosotros... ...y nos lo hagan saber... ...pero mi conclusión con todo esto... ...es que no vale la pena encogerse... ...para entrar en un molde que nos imponen... ...de ninguna manera... Eh, ...ningún tipo de molde... ...y que la opinión de nadie... ...nunca es más importante... Que tu ser y tu verdad y tu, tus deseos y tu autenticidad y que si el otro te juzga es porque primero se está juzgando a sí mismo y me parece que saber eso es muy liberador porque no está, no es personal con vos, juzgaría a cualquier persona que se está animando a hacer lo que quiere y a hacer sí mismo y eventualmente llegar al pensamiento che si esta persona está tan así la quiero en mi vida o me importa su opinión si sí, no, no puede ser libre con quién es y no de una manera chota, tipo, no es por ser forra y decir, tipo, ay, vos no sos quien, tipo, quien realmente sos, así que, tipo, no me interesa relacionarme con vos. Pero si esa persona está siendo muy tóxica respecto a vos, porque vos sos quien querés ser, y te animás a hacer lo que, que se te canta, y esa persona no, y podés decir, mira, esta persona no la voy a escuchar, no voy a tomar en cuenta lo que dice, sin juzgarlo, ¿no? Tipo, vos, libre de juicios hacia el otro. No te juzgo, pero... Vos me estás juzgando y a mí no me importa lo que vos pienses. Yo quiero ser yo. ¿Se entiende? Porque nada, ni nadie, me, ni la opinión de nadie, ni lo que diga nadie, merece la pena que vos te achiques y desaparezcas por ese cringe o esa opinión. Y creo que la vergüenza, tanto ajena como propia, pero en este caso propia, tipo vergüenza ajena de uno mismo, es claramente algo impuesto. Porque si a vos te sale algo naturalmente, lo que sea, y te da vergüenza, no es tu opinión, no es tu, tu sentir, es el sentir de una norma, de un, algo de una convención que alguien inventó, la opinión de otra persona. Eh, entonces me parece que, que hay que escuchar más lo que te sale natural que tener vergüenza. Y obviamente que la vergüenza es otra emoción natural que uno siente, ¿no? Pero en general tiene que ver con... Y el miedo a equivocarse, como miedo a hacer el ridículo, miedo a que otra persona me vea y estar vulnerable. Y creo que son todas cosas que son entendibles, eh, pero que también no te vas a quedar con las ganas constantemente de hacer cosas o de ser quien sos por eso. tipo Ese riesgo es lo que hay que aceptar eh, a cambio de poder ser uno mismo. Bueno, espero que les haya gustado... La verdad que pensé que no tenía mucho para decir y de golpe me senté y escribí dos carillas. Espero que les haya inspirado de alguna forma. La verdad que me copó porque siento que es algo que también me pasa a mí. No es que es algo que yo tengo súper eh, dominado en mi vida, el tema del cringe. Pero me parecía copado charlarlo y también me gustaría que ustedes me cuenten qué opinan. Eh, esta vez voy a hacer que la cajita de preguntas de Spotify abajo, o sea, para que ustedes puedan comentar qué les pareció. Es privado, o sea, solo yo lo veo, así que me pueden escribir lo que quieran. No hace falta, tipo, nadie más lo ve. No es que es algo que aparece en Spotify, sino que solo me aparece a mí. Así que si me quieren comentar por ahí sus opiniones o qué les pareció. O inclusive por Instagram y quieren que lo comparta o tienen alguna reflexión. Y siempre me pueden escribir lo que quieran por Instagram. Mi Instagram personal es sol-rodríguez y el Instagram del podcast es queridodiario.podcast. Eh, no se olviden de seguirlo. Así por ahí podemos charlar también. Tampoco se olviden de seguir al podcast acá en Spotify. Así se enteran cuando hay nuevos episodios. También pueden activar las notificaciones. Para que les avise directamente con una notificación. Tampoco se olviden de dejarme estrellitas en Spotify. Las que ustedes quieran. Y espero que Posta les haya gustado. Es un tema que me gustaría seguir desarrollando con otros puntos de vista. Esto fue como más una mirada que uno puede tener acerca del cringe y un punto de vista y como solo una parte de ser quien uno es, pero tal vez pueda haber otras partes que podemos charlar si quieren, pueden mandarme cuando quieran, lo que quieran. Y espero que tengan una hermosa semana y nos vemos en el próximo episodio.